0: Zunächst einmal entschuldigen, dass ein sehr unappetitliches Thema Vormittag ist, aber es hat einen gewissen lokalen Bezug. Herr Kraus hat einmal behauptet, der Biene ist aus Schleim gemeinsam. Ja. Und es wird auch in Haare gehen. Und der Titel heißt ja, der Pelz der Venus im Koch. Und im Ganzen vorangestellt. Insekten tötet. Dieser Mann, der keiner Fliege etwas zu leide tun konnte, fand seine Fantasie in verschiedener Hinsicht verurteilenswert. Ich zitiere, wenn ich mir vorstelle, dass ein Lebewesen getötet wird, würde ich mich schuldig. Der Gedanke daran, meine Vorliebe anderen mitzuteilen, beschämt mich. Und wenn ich Seine Assortionen banden meine Aufmerksamkeit, weil sie an Freud's Satz erinnern, wonach Scham, Ekel und Moral, womit er das Schuldgefühl meinte, die der Libido sind. Es fiel mir auf, dass ich keine brauchbaren Ideen über den Ekel besaß, dass aber verschiedene Patienten von mir an starken Ekelgefühlen leiden. Insbesondere hatte sie sich mir ein Traum einer Patientin dort... Mit einem kotgeschmierten Pelzmantel auf der Straße, die Männer, die ihr begegnen, verhöhnen müssen. Mich ist es notwendig, mehr über den Ekel zu erfahren. Zu meiner Überraschung fand ich, dass sich seit Ferencis Aufsatz, der nur eine Seite beträgt und heißt Ekel vor dem Frühstück, kein namhafter Psychanalytiker eingehend mit dieser Thematik befasst hat. Die wenigen Psychanalytiker, ist unbefriedigt. In Ihrem Bemühen, den Gegenstand neutral zu behandeln, gleichen Sie einer Person, deren Gestand beschreiben soll und sich dabei die Nase zu retten. Diese Zurückhaltung ist wohl eher der Angst geschuldet. Wer sich mit dem Ekel befasst, wird selbst zu mächtig. Freud, dieser große Überwinder des Ekels, beschreibt sich in einem frühen Brief als einen neuen Midas. von seiner Lehre von seiner, Lehre vom innerlichen Stinken. Zitat ende. Meine Aufgabe sehe ich darin, diese Lehre vertraut zu machen. Ich kann Ihnen hier keinen Überblick über das Klagenhafte der menschlichen Seele geben. Diese Aufgabe wäre zu groß, sondern werde stattdessen einzelne Aspekte des Themas behandeln, besonders jene, die zum Verständnis des anderen Worten, ich will sie in die Lehre vom moralischen Stinken einführen. Eine kursorische Beschreibung des Ekels soll als Einleitung dienen. Das physiologische Vorbild des Ekels ist das Erbrechen. In diesem Akt wird der Körper von einem unwillkürlichen konvulsiven Drang ergriffen, das einverleibte Objekt auszustoßen. Der Ekel lehnt sich an diesem Vorgang an und übernimmt einige seiner Züge, etwas eine überwältigende Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit den Ekel mit der Scham und unterscheidet ihn vom Schuldgefühl. Überhaupt der Körper, der eigene oder ein Fremder, ein primäres Objekt des Ekels. Die Kirchenväter, die eine äußerst feine Witterung für den Ekel besaßen, mahnen uns, dass der Mensch in der Urina entfesselt geboren wird. Damit verbinden sie den Ekel mit dem Genital, insbesondere den beiden Unsere sexuelle Geografie, der Umstand des beide Geschlechter so nah an den Exkretionsorganen äh, liegen und sogar mit ihnen zusammenfallen, häufig von einer Vergemeinschaften, führt dazu, dass die Exkrete und das Geschlechtliche assoziativ ineinander fließen. Ekel und Sexualität sind ohne einander nicht zu denken. Bemerkenswert, Scham. Während aber das Objekt beim Schuldgefühl als beschädigt vorgestellt wird, tritt es beim Ekel verdorben und verderben auf. In der Abscheu verbinden sich beide Vorstellungsreihen. Das Objekt ist hier sowohl beschädigt als auch verdorben. Wodurch das ekelerregende Objekt seine Wirkung erhält, uns zu verderben, bleibt allerdings verborgen, also unbenutzt unheimlich, sogar bedrohlich. Zum Grausen sprechen wir, wenn sich Ekel mit Angst vermengt. Dann fliegen wir vor dem Ekelobjekt oder versuchen es in der Außenwelt zu beseitigen. Aber noch im Versuch uns abzuwenden, fühlen wir leise Und so sind wir beim ersten Ergebnis der Untersuchung. Der Ekel soll vor der Versuchung schützen, die uns von unserer uns noch unbekannten Lust ausgeht. Wollen wir fahren, welchen zentralen Stellenwert der Ekel in Freuds denken, müssen wir zu den Anfängen der Analyse zurückkehren. In einem aufregenden Brief vom 31. Mai 1897 an Fries schreibt Freud, ich zitiere, eine Ahnung sagt, Bestimmte Geruchssensationen, die davor erregend waren, werden deshalb widerlich. Insbesondere der Geruch und der Geschmack von Haaren, Kot und Blut. Diese dramatische Spekulation wird Freud nicht mehr in Ruhe lassen. 33 Jahre später nimmt er, er, nimmt er sie in einer außergewöhnlichen Fußnote in Unbehagen der Kultur wieder auf. Er schreibt darin, dass die Absetzung des Geruchssinns die Sexualität von ihrem Zusammenhang weiblichen Menstruationen löst und so von der Periodizität befreit. Also das ist die Geburtsstunde der menschlichen Sexualität. Von der Periodizität befreit, der das Tier unterworfen ist. Das Zurücktreten des Geruch der Geruchsratze scheint aber Selbstfolge der Abwendung des Menschen von der Erde, des Entschlusses zum aufrechten Gang, der nun die bisher gedeckten Genitalien sichtbar und das Schämen erfordert. Zitat Ende. Sowohl Scham als auch Ekel nehmen ihren Anfang in dieser Aufrichtung, also in jenem Akt, in dem sich die spezifisch menschliche Sexualität formt. Aber der Mensch büßt für seine Erhebung mit der Verkümmerung des Geruchssinns und dazu noch mit der Entwicklung von Ekel gegenüber Sexualreizen, die ihm vormals starke Lust bereitet haben. So wird der Ekel zum Gegenspieler bestimmter libidinöser Genüsse vor der Koprophil. Die Kultur drängt den Menschen von nun an zur Reinigkeit. Ich zitiere. Der Antrieb zur Reinigkeit entspringt dem Drang nach Beseitigung der Exkremente. Wir wissen, dass es in der Kinderstube anders ist. Die Exkremente erregen beim Kind keine Abschau. Die Erziehung drängt hier besonders energisch auf die Beschleunigung. Mit scharfen Beobachtungssinn merkt Freud an, dass den Menschen, ich zitiere, der Geruch der eigenen Exkremente kaum anstößig ist. Immer nur die Ausscheidung des Anderen. Zitat Und äh, sonst würden die Leute nicht am Klose lesen können, zum Beispiel. Es ist bedauerlich, dass nur wenige Psychoanalytiker Freud sie die folgenschwere Bedeutung des Geruchssinns nachgegangen sind. Die Nase dieses Organs. Ein, hinterlässt in der psychoanalytischen Theorie durch Erfehlen eine be beinahe ebenso bedeutende Lücke. Es ist der Geruch der Exkremente, der sie so, ich zitiere, ekelhaften an sich, Zitat Ende, macht und den Menschen veranlasst, die Luft daran zu verdrängen. Allerdings bleibt die Anziehung, die das Verdrängte ausübt, stark. Freud spricht sogar von der, ich Zitiere, Vordauer der primitiven, wahrhaft unausrottbaren. Meine diese Interessen beziehen sich auf die Analerotik im Allgemeinen und auf die damit verbundenen sadistischen wie masochistischen Triebregungen. Das ekelerregende umfasst somit nicht nur das von uns abfallende, stinkende Objekt, sondern auch unsere unveräußerbare Neigung zur Grausamkeit. Meine Erörterung hat ihn mit moralischen Boden betreten. Dieser Aspekt des Ekels lässt sich Bezug auf Totem und Tabu weiterentwickeln. Denn das Tabu stellt durch die Analyse des Tabus werden die verborgenen und Linien der eigenen Moral sichtbar. beinhaltet das Tabu zwei einander gegenwärtige Vorstellungen. Erfung und Abschau. Ich habe bereits gesagt, dass die Abschau jene Spieler des Ekels ist, die sich mit dem Schuldgefühl verbindet. Die Übertretung des Tabus, wie auch der Ekelschranke, straft sich selbst, indem sie Unlust Ekel gleicht dem Tabu auch darin, dass er keine Rechtfertigung bedarf. Das Widerliche erscheint uns ebenso selbstverständlich wie abstoßend. Wohl deshalb, weil der Ursprung des Ekels, wie auch des Tabus unbekannt, also unbewusst ist. Worauf weisen diese Übereinstimmungen hin? Ich meine, sie zeigen, dass der Ekel eine eigenständige Quelle der Moral ist und sogar eine eigenständige Form des moralischen Urteils darstellt. Diese Moral mm geradezu, dass ohne Mithilfe des Ekels die Inzestschranke nicht errichtet und aufrechterhalten worden wäre. Besonders im Übergang zur Latenzphase und dann wieder in der Adoleszenz hatte Ekels die Rolle, die Vorstellung einer sexuellen Berührung Den Todeswunsch gegen den Vater. Und ich beschreibe hier nur den Oedipus-Komplex also des Jungen, weil ich mich ja auf den Mythos beziehe. Es ist eben durch diesen Wunsch, dass der Ekel in den Oedipus-Mythos Einzug erhält. Oedipus fahndet nach dem Mörder von König Laios, weil ein Pest solche Theben heimsucht und erst dann schwinden wird, wenn der Mörder aus dem Land getrieben ist. Das Versorgte ist ein Grundphänomen des Ekels. Offenbar Vater Vatermord, eine so gräuliche Tat, dass er nicht nur eine Leiche hinterlässt, sondern mit ihr eine das ganze Land überziehende Seuche. Die Seuche wird so zum Ausdruck des unbewussten Schuldgefühls wegen des Vatermords. Ich meine, dass sie noch eine tiefkehrende Bedeutung hat. Das Unbewusste setzt die Seuche mit dem verwesenden Körper des Vaters gern. Ja, die Seuche ist sein Verfahren in der Köln. Deswegen heißt es in Hamlet Something is wrong in the state of Denmark. All diese Überlegungen führen zu die ein primäres Objekt des Eges ist. Gefühle des Triumphs über den Toten, die gewaltsamen Vorstellungen, die wir unbewusst gegen ihn gehegt haben, sowie der Schmerz lehrlose Leiche eine sexuelle Versuchung ist, besonders dann, wenn er tot geliebt wurde und wird. Der Traum verspürt die Versuchung, den Verstorbenen in der Vorstellung zum Leben zu retten, um ihn sexuell zu genießen. Ich meine, diese Versuchung wird noch durch die Fantasie verstärkt, dass der sexuelle um dieselbe zu einem grundlegenden Objekt des Eglis zu machen. Noch aber ist diese assoziative Reihe nicht erschöpft. Der Verwesungsgeruch der Leiche assoziiert den toten Körper mit dem Kot. Manchmal auch in konkreter Form. Eine erschütternde Passage der Traumdeutung handelt von Freuds Vorstellung, dass die Leiche seines Vaters im Moment des Todes oder danach der verbindet sich Freud Sorge um den Vater mit einem höhnischen Triumph über ihn. Der Traum weist auch auf Freud's Sorge um sich selbst hin. Er fragt, ob wir nicht alle nach dem Tod groß und rein vor unseren Kindern dastehen wollen. Ein kleines Malheur im Moment des Todes kann diesen Wunsch Regen. Also ein gegen den Triebwunsch gerichteter Effekt, der die Energie des Triebes übernimmt, um ihn von seinem Ziel abzulenken. Gewöhnlicherweise beim anderen besteht die Gefahr, dass mit dem abgewiesenen Sexualwunsch immer mehr der Sexualität verdorben wird. Der Ekel hat die beunruhigende Tendenz, sich zu verbreiten. Erste Ansätze finden wir in der Hysterie. Der Hysteriker, sagt Freud, ist jemand, der beim Anlass zur sexuellen Erregung überwiegend oder ausschließlich mit Ekel reagiert. Intensiver und gefährlicher wird diese Abwendung von der Libido in der Melancholie. Hamlet Salit heißt etwas wie verdreckt, verdorben. Irgendjemand hat mir das Wort Branden gesagt. Ja? Und dass dieses Fleisch sich auflöst und dann hinschmeckt. Ja? Und hier sehen wir, wie das, wie das Schatten des so Objekts auf das Ich fällt. Wenn wir bedenken, verleiht, löste die Mutter in eben jene Objekte auf, die laut Freud große Sexualerregung beim Urmenschen aus. Also bei uns. Selbst war aber von anderen Themen eingeladen. Vom, vom grauen gebar bemerkte sie nicht das Grausen, das in ihrem, in dem von ihr beschriebenen Material schwebt. An einer immerhin zentralen Stelle ihres Werkes stößt sie beinahe auf den Ecken. Die Neid und Dankbarkeit bezeichnet den Neid als jene Form des Hasses, der die Gabe der Brust, also der Milch, zu verderben, zu sporen. Ja? Und das Verdorbene ist eine Grundkategorie des Ekels. Der Neid verwendet die Milch in etwas Eklere. Der Sorgling reagiert so dann auf die milchspendende Brust mit Spuck und Würgereaktionen. Schon Freud hatte das Spucken als die primitivste Form der Verneinung Funktionale Äquivalenz. Bedeutsam ist, dass Freude die Verneinung als Ausdruck des Destruktionstriebes betrachtet. Das alles lässt mich schließen, dass es Spielarten des Ekels gibt, die unter der Herrschaft des Todestriebes stehen. In diesen richtet sich der Ekel gegen primäre Objekte und die primäre Betätigung der Libido. Also gegen die Libido selbst. Aber halt! Es handelt sich hier bloß um Tendenzen. Selbst in schweren psychischen Erkrankungen schreibt die vollständige Verneinung der libidinösen Ansprüche nur ein Teil des Geschehens. Vor allem treffen wir auf Spielarten des Ekels, in der sich libidinöse und zersetzende Tendenzen vermischten. So auch im Selbstweg, dem ich mich nun widme. Der bereits zu Beginn angeführte Traum der Patientin erscheint mir ein geeigneter Einstieg. Sie geht darin mit einem kotgeschmierten Pelzmantel auf der Straße, die ihr begegneten Männer, Ihre stockend und schmerzvoll entwickelten Assoziationen gingen in drei Richtungen. Erstens, zu frühen Erinnerungen an Ausscheidungsvorgänge. Zweitens, zu Situationen, in denen sie sich von Männern erniedrigt sahen. Und drittens, zur Klötenfantasie. Jener Vorstellung, in der Achter und Vagina ein Organ sind. Es ist leicht, in allem die nöse wünsche, oder Niederung durch einen Mann zu erfahren, sowie den Anspruch begehrt zu werden, obwohl die Genital schmutzig ist. Lag doch einst die kleine Venus in besonderten Windeln und wurde dennoch vom Vater gekostet. All diese Wünsche, wohl am Werk, reichen nicht aus, um die Demütigung zu Schauplatz des Echels. Es ist nicht mehr die, nur die verfönte Regung, sondern das Ich, das ist der Schauplatz des wird. Diese Übertragungssituation wiederholt schmerzliche Infantile-Szenen, in denen die Patientin verschmäht wurde. Es sind aber nicht bloß reale Begebenheiten, die hier wiederholt werden. Wenn ein Kind unter den Eltern in seinen Liebeswünschen abgewiesen wird, bildet es Fantasien, die diese schmerzliche Tatsache erklären. Die Erklärung lautet, das Kind wird vom begehrten Erwachsenen zurückgewiesen, weil dieser sich vom Kind inklärt. Diese, diese Vorstellung enthält ein Stückchen Wahrheit, wenn auch in entstellter Form, wo vor dem Erwachsenen graust, ist die Übertretung der Inselsschranke. In, in einer folgenfernen Verwechslung bezieht das Kind dieses Grausen auf sich selbst und beginnt nun, sich abscheulich zu finden. Es scheint mir, dass die jene Personen dominant wird, die in Familien aufgewachsen sind, in denen zwar kein realer Inzest stattfand, aber die Inzeststranke nie ausreichend etabliert wurde, sodass die Atmosphäre gleichsam vom Inzest verseucht war. Und das sind Familien, das sind auch Situationen, wo man wirklich, also die Patienten ja auch beschreiben, wenn der Vater sie umarmt, dann haben sie Angst, Schwanger rauszugehen. Ja? Und Familie macht das. Ekel darf nicht mehr als Signal funktioniert, sondern ein automatischer Ekel Zelle, ja, der den Patienten überschwemmt und das kann zu einer negativen therapeutischen Reaktion in der psychanytischen Behandlung führen. Mhm. Wenn wir nun die Perspektive wechseln und den Selbstekel mit Hilfe der Strukturtheorie erfassen wollen, wird ersichtlich, das dass der Ekel vor sich selbst nicht vom Ich ausgeht. Das ich als solches wird viel mehr vom Über-Ich. weiß doch das über mich, und um die widerlichen und verdrängten Wünsche in es und behandelt es ich, als wären es seine Wünsche. Dass ich hingegen weiß von diesen Wünschen ebenso wenig wie von den moralischen Vorstellungen, die es als ekelreden beurteilen. Alles bleibt Wieder neu wecken. Dadurch wird der Selbstegel zu einem geradezu unveränderlichen Teil der eigenen Identität. Es ist dann, als ließe sich der Code nicht mehr vom Pelz der Venus ablösen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und der Schluss ist ein bisschen so ein telegrammatisches Gestammel, es ist zu, zu verdichtet, aber für mich eigentlich der wichtigste Teil. Ja? Mein Vortrag zuerst vom Libidinösen und dann vom Zersetzen moralischen Ekel hinbelegt. Lange Zeit galt in der Psychanalyse das Schuldgefühl als der bestimmende moralische Effekt. Scham und Ekel hingegen wurden marginalisiert. Damit aber entging in der Psychanalyse unverzichtbare in des Überichs, das, wie ich behaupte, aus verschiedenen, einander heterogenen Quellen gespeist wird. Scham, Ekel und Moral können sich im Überich mit Die Analyse des Überichs verlangt, dass wir uns vom Bann des Schuldgefühls lösen. Der Gewinn, der uns winkt, ist groß. Scham und Ekel sind körperlicher und tiefer mit der Sexualität legiert als das Schuldgefühl. Sie unterliegen anderen, vielleicht primitiveren Dynamiken, deren Klärung viel zum Verständnis des Leidens am Überich beitragen kann. All das ist nicht nur für die Klinik von Bedarf. Die Psychanalyse, die mit Freude als eine enthüllende Psychologie der Moral begann, wandelt sich zunehmend an einer moralisierenden Psychologie. Damit meine ich vor allem die moralischen Urteile, die unbemerkt in unsere Theorie eingehen. Psychanalytiker rächen sich an ihren Patienten in der Theorie, die sie über diese betreiben. Oft ist es ein unbewusster Ekel, der unsere moralisierende Leidenschaft schürt. Gerade aber die Untersuchung des Ekels als Quelle der Moral könnte uns bemerken lassen, dass von unseren moralischen Vorstellungen Ausgehen. Es verhält sich hier wie bei den Ausscheidungen. Wir finden den Gestank der eigenen moralischen Urteile nicht anstößend. So viel zum Moralismus.